0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, mis queridos Radio Escuchas la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy en esta cabina. Y el tema, mis queridos amigos, pues es muy interesante. Se llama exoesqueleto y prótesis ocular, ingeniería en sistemas biomédicos. Nuestros invitados del día de hoy, bueno, son dos ingenieros que tenemos aquí. Es el eh, doc, el maestro Billy Flores Medero Navarro. Bienvenido, Billy.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario. Y el doctor Jesús Manuel Dorador González. Jesús, bienvenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos
0: nuestros radioescuches.
1: Pues, amigos, como siempre queremos invitarlos a que participen, a que sean de verdad parte de este su programa. Y para esto, bueno, papel y lápiz, vamos a darles los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y puedan hacernos partícipes de sus comentarios o sus preguntas para nuestros invitados. El teléfono es el 5536-8989, repito, 5536, 89 89 con dos líneas y ya sabe si usted nos está escuchando en el interior de la república no se quede con las ganas de participar en el programa porque tenemos un teléfono lada sin costo este es el 01 800 505 26 88 repito 01 800 505 26 88 pues, mis queridos amigos, vamos a hacer un pequeño corte para regresar con este tema del día de hoy. Exoesqueleto y prótesis ocular, ingeniería en sistemas biomédicos. Regresamos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos radioescuchas de este subprograma, Las Voces de la Salud. Y bueno, les repito para los que apenas nos están sintonizando que el tema del día de hoy es exoesqueleto y prótesis ocular. Ingeniería en Sistemas Biomédicos y nuestros invitados, bueno, como siempre mis queridos amigos, vamos a compartir su currículum pues para que ustedes ubiquen cuál es la formación profesional de cada uno de ellos. El doctor Jesús Manuel Dorador González tiene una licenciatura como ingeniero mecánico electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una maestría en ingeniería mecánica también en esta misma facultad y un eh, doctorado en Ingeniería de Diseño en la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Actualmente, el doctor Dorador es el jefe del Departamento de Sistemas Biomédicos. En
0: Muchísimas gracias.
1: Y también tenemos al maestro Billy Flores Medero Navarro. Él es ingeniero en, ingeniero en mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una maestría en eh, Ingeniería en Energía. Y actualmente, el maestro Medero... Eh, Actúa como coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, Maestro Billy, bienvenido. Gracias. A este su programa. Y bueno, vamos a... a yo quería empezar eh, compartiendo algunos datos, alguna información que tenemos sobre esta nueva carrera que tenemos en nuestra maravillosa UNAM, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que ya tiene, bueno... Muchísimas licenciaturas. Estaba leyendo más de 112 licenciaturas. Y esta es una de las nuevecitas Es una de las nuevas, ¿no? Es Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Fue, eh, pues, muy recientemente aprobada en diciembre de 2014, ¿no? Sin embargo, veníamos platicando aquí con nuestros invitados, pues, ya es ya se está llevando a cabo, ¿no? Esta, esta carrera. Y, bueno, nada más me voy a permitir de manera, pues, muy breve... Eh, describir un poquito qué es lo que nos dicen de esta nueva carrera de ingeniería en sus temas biomédicos. Pues nos dice que nuestro país está enfrentando una gran cantidad de retos en materia de salud y creo que lo hemos vivido aquí en este programa, ¿no? Hemos manejado diferentes problemáticas relacionadas con la salud y estos retos requieren de la labor de un equipo multidisciplinario. Definitivamente ya no podemos pensar en la medicina solamente hecha por eh, una profesión, no por médicos sino tenemos que pensar en la multidisciplina. Y precisamente es aquí donde esta carrera tiene un papel importante, ¿no? Porque eh, en estos retos, para resolver estos retos, requerimos la labor de los ingenieros en sistemas biomédicos, quienes por su participación, por su preparación, perdón, participan activamente en la solución de estos problemas, ¿no? Eh, ahora, el plan de, de estudios de esta carrera, que tiene 10 semestres, se centra en tres áreas. La primera, instrumentación biomédica, que está enfocada a la adquisición, acondicionamiento, procesamiento y monitoreo de señales biológicas del cuerpo humano para que de esta manera se puedan pues, construir y, man y mantener instrumentos médicos de medición fundamentales para la medicina. no Es como una prolongación de, nuestros, de los sentidos del médico ¿no? a través de estos instrumentos. La segunda eh, área es la logística hospitalaria que permite gestionar y administrar de forma eficiente unidades médicas y de, y de atención. Y la tercera y última es la biomecánica que posibilita mejorar y generar tecnología de asistencia de asistencia protésica, equipo hospitalario y de rehabilitación. Y además nos brinda herramientas para perfeccionar el entorno de trabajo con apoyo en estudios de datos analíticos tecnológicos con aplicaciones en problemas de la de adaptación de nosotros como seres humanos a nuestro ambiente. Entonces, como verán, bueno, pues esto está muy interesante. Es una... En licenciatura nueva, ¿no? Y bueno, pues eh, a mí me encanta que estén ustedes aquí porque creo que este programa es una ventana maravillosa para que nuestros radioescuchas pues se enteren de lo que estamos haciendo en la UNAM, no solamente en la Facultad de Medicina. Y bueno, aquí ustedes este son ejemplo de este equipo multidisciplinario, ¿no? Como ingeniero. Jesús Antonio, ¿nos eh, querrías empezar? Jesús Manuel, perdón. Gracias. Perdóname, ya te... Gracias, di, ya di me los está cambiando ojitos. el, el Jesús nombre. Jesús Manuel, Jesús Manuel. Eh, perdón. A ver, esta <ríe>
0: licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos la creamos en la Facultad de Ingeniería como entidad responsable junto con la Facultad de Medicina como entidad participante, precisamente por el carácter multidisciplinario que tiene. Las tres áreas en las que nosotros decidimos tener como módulos eh, terminales para la carrera son fundamentales para ayudar en la solución de estos problemas nacionales. Eh, en México somos primer lugar en cuestiones tan tristes como obesidad, hipertensión, diabetes, cosas en las que no deberíamos ser primer lugar y desgraciadamente lo somos. Para estos eh, padecimientos eh, los médicos requieren la participación de ingenieros, ayudándoles, como se decía hace un momento, en las cuestiones de instrumentación biomédica. ¿Cómo sabemos las condiciones de una persona? Solamente instrumentándola, teniendo sensores y teniendo estos dispositivos que por medio de la instrumentación nos permiten conocer cuál es su estado su estado físico, cómo se está comportando, cómo está reaccionando. Cuando nosotros llegamos a un hospital y nos encontramos un cuarto muy limpio, con una cama, con una mesita al lado, y no hay nada más, nos empezamos a preocupar. Si empezamos a ver que a un lado hay un monitor que tiene algunos leds, algunos foquitos que encienden, si tenemos un equipo que nos eh, puede dar una señal de cómo se está comportando la respiración, el pulso cardíaco, en fin, los signos la vitales.
1: respiratoria, qué sé Exactamente. yo. Exactamente. Uh
0: -huh. Empezamos a tranquilizarnos. Y si llegamos a ver un quirófano, por ejemplo, en donde tenemos hasta un sistema robótico que ayuda a los médicos a operar, a corregir, a darle más información de lo que está sucediendo con su operación en el paciente, nos sentimos eh, liberados y decimos, ya la hice, estoy en un buen lugar. Los médicos siempre han sido fundamentales para la salud de las personas. Eh, si nosotros tenemos la fortuna, y de hecho invito al público a hacerlo, de ir a visitar los museos en el Palacio de Medicina, ahí enfrente de la Plaza de Santo Domingo, vamos a ver instrumentos, quirúrgicos, instrumentos maravillosos, que uno dice, bueno, esto será para curar a la gente o para torturarla. Eh, porque dependía totalmente de la persona que los usaba, si iba realmente a sanarlos o a torturarlos. Los claro. instrumentos puramente mecánicos los que utilizan, sino que todos los instrumentos, todos los equipos son sistemas mecatrónicos complejos. Es decir, que tienen Mecánica de precisión, electrónica de control y están programados por medio de la computadora. Son sistemas mecatrónicos que ayudan a mantener a la salud de las personas, a conocer su estado. En la Facultad de Ingeniería decidimos, después de haber creado Ingeniería Mecatrónica hace 15 años aproximadamente, eh, crear una carrera nueva enfocada al área de la interacción de la ingeniería con las ciencias de la salud. En la Facultad de Ingeniería no teníamos alguna carrera de Ingeniería Biomédica, Biónica, ni nada similar. Sin embargo, por más de 20 años, eh, por más de 20 años hemos hecho proyectos encaminados a la mejora de las personas, al bienestar de las personas, al, hacia la salud de las personas. Hemos hecho muchos proyectos de diseño de ayudas, de prótesis, de ortoprótesis, de equipos, de sistemas, de instrumental, sin tener esta licenciatura. Decidimos entonces crear esta carrera. El proceso de definición de qué sería esta carrera nos llevó casi 10 años. Fueron 8 años de trabajo intenso, de grupos de trabajo muy comprometidos, para finalmente en diciembre del 2014 tener la aprobación del Consejo Universitario. Esta carrera es una carrera, es una licenciatura de ingreso indirecto. Es decir, los alumnos que quieren en, e, ingresar a ella necesitan entrar primero a Ingeniería Mecánica o Ingeniería Eléctrica y Electrónica o Ingeniería en Computación o Ingeniería Industrial, son estas cuatro carreras de origen, para poder al término del primer semestre solicitar el cambio, el ingreso indirecto a Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Esto lo hacemos por una eh, muy clara razón, los alumnos que van a estudiar ingeniería en sistemas biomédicos además de tener la facilidad por las matemáticas, el gusto por la física. Deben de tenerlo también por la anatomía, la fisiología, la biología, la química, en fin. Es un área que se vuelve muy compleja y la orientación vocacional es muy complicada para estos alumnos. Por lo tanto, durante el primer semestre en su carrera origen, nosotros les impartimos un seminario que tiene el propósito de reforzar la orientación vocacional y que definan si realmente lo que quieren hacer es trabajar en una ingeniería que está encaminada y dedicada a los sistemas biomédicos. Claro, algo
1: muy específico. Fíjate, eh, eh, Billy, aquí yo ahorita que está que nos está compartiendo eh, Jesús Manuel todo esto, estaba pensando realmente, bueno, primero la importancia que tiene todos estos equipos, no todas estas herramientas que gracias a ustedes tenemos desde cosas tan sencillas como tomar una presión arterial. ¿No? En donde yo ahora cuento con equipos digitales maravillosos, ¿no? Que me van a, de alguna manera, antes tenía que pensar en que yo escuchara muy bien, ¿no? Por ejemplo, el latido cardíaco, que mi estetoscopio tuviera una buena membrana, en fin, una serie de cosas, como tú dices, que iban a poner a prueba mi habilidad personal. Pero ahora tenemos equipos maravillosos, ¿no? Que definitivamente, realmente yo no me puedo imaginar al médico actual. ¿No? sin este sin la herramienta maravillosa que brindan estos equipos y que les decía que realmente es como una extensión de nuestros sentidos no para poder eh, percibir qué es lo que está medir qué es lo que está pasando en el paciente ahora una cosa interesante es esta eh, la, la cuestión de que esta carrera se ubica en el área de eh, físico-matemáticas y las ingenierías. Y tú decías, por ejemplo, que bueno, pero deben de ser personas que también... Tengan afinidad por anatomía, no, por las ciencias de la salud, porque bueno, van a tener siempre un vínculo indisoluble a lo largo de su carrera profesional. Eh, los alumnos, por ejemplo, de, en la prepa solamente deben de haber cursado esa área de físico-matemáticas o también pueden ser alumnos que hayan cursado un área de ciencias de la salud. No sé, Billy.
2: Bueno, en, en, en ese sentido sí sería deseable que los alumnos sean de área área 1, pero eh, también el bachillerato que tenemos en la, en la UNAM, precisamente los alumnos que vienen del Colegio de Ciencias y Humanidades, no están eh, del todo limitados si y pudiesen... Por usar, las áreas, ¿verdad? Como en preparatoria. Más por libertad, ejemplo. exactamente. Uh -huh. Entonces ahí sí sería deseable que precisamente la parte de orientación vocacional pudiesen orientar muy bien a los chicos para que a, al ingresar a la licenciatura ya tengan esa vocación, tengan ese perfil de ingenieros en sistemas biomédicos. De lo contrario, nos ha sucedido muchos casos donde llegan los Después uh -huh. del primer eh, semestre, después de haber reprobado algunos exámenes, se empiezan a cuestionar de, al punto de decir... Creo que me equivoqué de carrera. Esto no era para mí. Esto no era para mí. Entonces, precisamente el seminario tiene esa finalidad. Primero, darles ese reforzamiento de, están en ingeniería. Quieren ser ingenieros en sistemas biomédicos, de esto se va a tratar. Si ustedes tienen esa vocación, adelante, pueden hacer su solicitud y a partir del segundo semestre ya estarían inscritos oficialmente en la carrera pero sí sería muy deseable muy deseable
1: muy deseable claro Jesús Manuel tú querías agregar algo y digo y es que estoy pensando sabes que un poquito más en esto de la eh, multidisciplina no y además de dos disciplinas como son la medicina y la ingeniería que normalmente tú no las ubicas como en esta carrera, ¿no? O sea, las ves separadas cada una, ¿no?, haciendo su labor, pero creo que ahorita que mencionabas, Billy, sí es importante, ¿no?, esta cuestión de orientación vocacional. Para los estudiantes que esos maneras... Así
0: es, de hecho eh, eh, A lo largo de la carrera Los alumnos de ingeniería en sistemas biomédicos Además de las asignaturas Típicas de ingeniería Que eh, cursan matemáticas Cálculo, álgebra, cálculo vectorial Ecuaciones diferenciales eh, Cuestiones de física, estática y demás Tienen que cursar Biología celular y tisular, anatomía y fisiología, tienen que saber cuestiones fundamentales de los eh, aspectos legales en las organizaciones de atención médica, eh, psicología, es, en fin, son muchos conocimientos que se tienen que ir eh, complementando para que los alumnos tengan el conocimiento sólido en el área de ingeniería y en el área de las ciencias de la salud. Porque la cuestión más importante en esta y en otras eh, carreras, en otras licenciaturas que tenemos en la Facultad de Ingeniería, es que el perfil de los alumnos no es un perfil que nosotros estemos formando para que den mantenimiento a los equipos. Como se hace en muchas universidades y es importante que lo hagan porque los equipos son tan complejos que requiere un experto en mantenimiento pero esto
1: sería más, digamos, pero, como más
0: que nosotros le estamos dando, va hacia el diseño y el desarrollo tecnológico en las tres áreas que claro. conforman la carrera
1: y aquí veo mucho cuestiones de investigación por cuestiones de investigación total, ¿no? Hacia el desarrollo, me imagino, de nuevos equipos.
0: Es que no es suficiente el conocer un equipo como para darle mantenimiento. Hay que tener el conocimiento sólido para poder diseñar, desarrollar tecnología en estos equipos, que eso es lo que nosotros hacemos, queremos hacer y estamos haciendo la diferencia en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El, por eso también decidimos tener estas tres áreas del conocimiento. El área de instrumentación biomédica, en donde el alumno va a poder conocer, va a poder monitorear estas señales que tiene el cuerpo para auxiliar al médico y al personal de salud en las cuestiones de rehabilitación, de operaciones, de diagnóstico, en fin, de diagnóstico claro. todo esto. Pero la idea no es nada más saber ocupar los equipos, es poder diseñar estos equipos, poder diseñar los sensores. En el área de biomecánica tiene que ver con todo lo que son las ayudas para las personas prótesis, órtesis, cuestiones a veces tan comunes como pueden ser las sillas de ruedas o las muletas o los bastones, las ayudas cuando una persona eh, sufrió, por ejemplo, una fractura y lo enyesaban a para que sean cómodas. Qué diseño tener. Qué diseño, en fin, son, es traer la aplicación de la ingeniería, del diseño en ingeniería para el desarrollo tecnológico, para la innovación en beneficio de los pacientes. Y la otra área de esta carrera que es fundamental, importantísima, que es logística -hospitalaria. hospitalaria. Muchas veces nos quejamos y se ha comentado eh, desde por la, las personas comunes, lo comentamos, los eh, médicos lo comentan, las autoridades del sector salud lo comentan, que hay problemas... En filas de pacientes, hay problemas en disponibilidad de medicamentos, hay problemas en asignar los quirófanos, hay problemas camas, de logística de, hospitalaria. De, de incluso, Eso ¿no? es lo, Esos problemas son de logística, Exacto. logística hospitalaria. Y en México no había ninguna licenciatura que abordara estos temas de logística hospitalaria. Actualmente se resuelven con ingenieros industriales que saben de logística industrial y la aplican a los hospitales o por médicos que se han preparado en las áreas de, de administración, pero el tener un experto, un profesional formado en la logística hospitalaria hará la diferencia en la atención a las personas, incluyendo como personas, no nada más a los pacientes también a los médicos, a las enfermeras, al personal de limpieza, al personal de servicio, a los parientes de los pacientes. Que en también fin, luego sufren todos ahí, son ¿no? personas en, en el hospital. Y se claro. sufre, y se claro. sufre. Eh, decía el director del IMSS que hay que dar un servicio con calidad y con calidez. Y a veces esa calidez todavía hace falta. El paciente y el pariente del paciente se siente un poco abandonado. Eh, y esos son problemas que se resuelven con logística, no son vez? falta de ganas, es falta de saber cómo le hago, qué hago, y para eso también los eh, alumnos que estamos formando en el área de logística hospitalaria podrán incidir en el, en el sector Oye, Salud. pues qué
1: interesante, a medida que vamos hablando más y más de esta carrera, pues me parece que era totalmente necesaria, Billy y Jesús Manuel, ¿no? O sea, yo creo que era algo que nos estaba haciendo muchísima falta. Y bueno, ustedes habían eh, mencionado, bueno, aquí quiero enfatizar que, eh, porque en todas las áreas de las que nos están ustedes compartiendo que se divide esta carrera, bueno, el, el paciente, la persona, lo que tú decías, José Manuel, Jesús Manuel, es al final de cuentas hacia quién van todos estos conocimientos, esta logística, estas herramientas, ¿no? Para beneficio de ellos. Ahora, ustedes me habían mencionado que ya tienen una primera generación.
0: Los alumnos actualmente están cursando el, los más avanzados el quinto semestre, eh, los de la segunda generación están en tercer semestre, y actualmente hay alumnos cursando el primer semestre en alguna de las cuatro carreras origen, mecánica, eléctrica, electrónica, computación o industrial, deseando cambiarse a Ingeniería de Sistemas Biomédicos. Claro. Y eh, en, estamos ya al final del semestre eh, en el proceso de selección de estos alumnos para que entren a Sistemas Biomédicos. Es decir, ya tendremos tres generaciones de alumnos de Sistemas Biomédicos, ya los primeros van a la mitad de su carrera.
1: Oye, qué interesante. Billy, ¿cuántos eh, cuántos alumnos están ahorita en estas generaciones? Aproximadamente, más o menos, para tener una idea. ¿Esos?
2: Estamos aceptando, perdón, este, bueno, de, dentro de todos los alumnos que entran a estas cuatro carreras, aproximadamente les estamos dando lugar a 15 alumnos, más o menos.
0: La primera generación tiene 12 alumnos, la segunda generación tiene 32 alumnos, el máximo que nosotros vamos a tener es de 50 alumnos. Y este tope de 50 se puso porque en el noveno semestre de la carrera los alumnos realizan solo una asignatura, cursan solo una asignatura. No pueden cursar otra, no tienen permiso de cursar otra porque esta asignatura se llama estancia. Y es una estancia en un hospital de segundo o tercer nivel o Instituto Nacional de Salud. Tiene que ser en estos niveles, desarrollando un proyecto, y es por esto que tiene un límite de cupo.
1: De cupo, La claro. La carrera
0: a 50 alumnos en este momento, conforme las carreras vayan avanzando, probablemente se amplíe un se poco. Se tenga que cupo, ampliar. Pero nunca va a ser una carrera múltiple en el hospital va a ser muy importante. Yo sé que los médicos están acostumbrados a gran parte de su carrera realizarla en el hospital, en el hospital pero claro. los ingenieros no. Es la primera vez que vamos a mandar ingenieros todo un semestre, tiempo completo a un hospital para, para cursar esta asignatura, la cual es totalmente independiente de su servicio social. Eso es otra cosa y también lo tendrán Eso es una que
1: hacer. es una obligatoria asignatura obligatoria para, para la carrera. Oye, pues qué interesante. Bueno, Billy, Jesús Manuel, ¿qué les parece si nos vamos a un un pequeño corte Y cuando regresemos empezamos a hablar Ya de los proyectos de investigación Que ustedes tienen en esta carrera Nos vamos un pequeño momento Mis queridos amigos Y regresamos con ustedes Estamos de nuevo, mis queridos radioescuchas, en este su programa, Las Voces de la Salud. Y bueno, pues nos habíamos quedado antes del corte, Jesús Manuel y Billy, hablando de esta carrera, pues que la verdad me hace sentir tan orgullosa, ¿no? De la UNAM, esta nueva carrera de ingeniería en sistemas biomédicos, como una respuesta a una cantidad de retos que tenemos en el área de la medicina, ¿no? Entonces, la multidisciplina realmente como una respuesta a esto. Pero. Habíamos eh, dicho, Billy, que vamos a empezar a hablar ahora de la parte de investigación. Sí. Y en la parte de investigación, ustedes tienen aquí un tema muy interesante que es el exoesqueleto.
2: Exacto. ¿Nos
1: puedes compartir qué es el exoesqueleto? ¿De qué se trata este proyecto, Billy? Claro, em
2: empiezo precisamente con esa parte. Es eh, En principio es un proyecto PAPIT, es decir, un proyecto, es un programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica por parte de la, de la universidad. Y aquí lo que intentamos hacer con este proyecto es eh, meternos un poco más a la parte de rehabilitación. Es decir, para eh, entrar ya más en materia, un exoesqueleto lo podemos ver en palabras muy simples como si fuera un traje robótico. Es decir, va a ser un sistema, un dispositivo eh, mecánico, el cual nos los vamos a colocar de forma exterior a nuestro cuerpo. La finalidad de este, de este exoesqueleto, a diferencia de otros sistemas de, de apoyo médico, es que van a brindar mayor fuerza a las extremidades. En este momento, eh, literal, lo estamos ocupando solamente para eh, miembros inferiores, es decir, por ejemplo, para personas que tienen alguna cuadraplegia, eh, pero, perdón, lesión medular, eh, donde necesitamos como un requisito para que puedan operar el equipo, que puedan eh, tener movilidad en todo su tronco, sus brazos mm -hmm. y que puedan coordinar todos los movimientos. Okay. Lo que estamos haciendo con este exoesqueleto es brindar esa fuerza que las piernas ya no tienen.
1: Ya no tienen.
2: Es esto la. la. Pueda sentarse o eh, levantarse de una, de una silla.
1: Tenga movimiento, Tenga vuelva movimiento. a tener el movimiento que por alguna situación médica ¿no? perdió. Exacto. Ahora, ¿de qué material es este exoesqueleto, Billy?
2: Bueno, estas eh, versiones ya tenemos eh, del orden de cuatro años trabajando con este proyecto, un poquito más. Las primeras versiones han hecho se han hecho de aluminio. Eh, es un material eh, metálico un tanto Ligero. pesado. Sí es no. ligero, pero no lo, no lo es mucho, no lo ya. suficiente como… Ya, hay ejemplo, materiales
1: más ligeros.
2: Exactamente, uh -huh. est estamos ahorita trabajando en una siguiente versión, donde el, la versión actual pesa 25 kilogramos, y lo que queremos hacer es, es reducir a la mitad del peso para lo cual vamos a utilizar algunos materiales de ingeniería tipo fibra de carbono y algunos otros componentes también que nos permitan eh, de cierta manera bajar ese, ese peso para que sea un poco más fácil de transportar y también sea muchísimo más cómodo para, para el usuario.
1: Billy, ¿ya han hecho pruebas directamente con el usuario, es decir, para la persona para la que se está diseñando este este tipo de exoesqueleto o apenas van en la parte, digamos, primaria, ¿no?, de diseño o de ver qué materiales, etcétera? Sí,
2: no, lo tenemos en fase de eh, prototipo porque eh, he, hemos hecho pruebas, sí, no con pacientes que padezcan este, paraplegia, por ah, ejemplo.
1: paraplegia, uh -huh
2: porque eh, como lo mencionaba jesús manuel necesitamos estar monitoreando en todo momento qué está sucediendo con cada componente no eh, la misma el mismo padecimiento no tenga esa sensación de decir esto me duele este movimiento es incómodo porque probablemente pudiésemos lastimarlo más claro. entonces antes de hacer ese paso estamos haciendo pruebas nosotros con eh, personas eh, relativamente sanas para recibir esa retroalimentación también del usuario.
1: Claro, que probablemente con un parapléjico no podrían recibir, ¿no? Exactamente. Como tú dices, si ¿sí podrías dañar o podrías provocar algún tipo de, pues sí, de daño, de, de daño. o dolor, qué sé yo, ¿no? molestia.
2: Sí, por, por ejemplo, en, en una situación que eh, nos sucedió al momento, este, la primera vez que usé el, el EXO, me tocó eh, bajar escaleras. ¿A tú logra. ya lo Sí, yo ya, yo ya luce. Es algo muy divertido. Eso está muy bien. A ver, ¿qué y, pasó? Y fíjate que sucedió algo interesante. Para nosotros es un movimiento natural subir y bajar escaleras sí. y no nos damos cuenta qué está ocurriendo, por ejemplo, con el movimiento de la cadera. Mm. La primera iteración que, que, que tuve con el exoesqueleto sentí un movimiento extraño. Y ese movimiento extraño eh, se lo compartí precisamente al es el, el responsable del proyecto, el maestro Serafín Castañeda. Eh, de que me daba la sensación de que giraba demasiado mi carrera
1: ah.
2: y, y literal, al, al momento de subir no tenía tanto problema
1: Pero al bajar Pero
2: al bajar sí, le dije, oye, me va a dar la sensación de que puedo caerme Entonces, sí. ok, empezamos a revisar las trayectorias y efectivamente Al monitorear Giras la cadera? Giraba, girábamos la carrera, exacto ah. Entonces wow. ahí ahí tenemos un pequeño un pequeño detallito, y es, ese es el tipo de pruebas que hemos estado haciendo. De hecho, claro,
1: que se puede corregir además. Exactamente.
2: ¿no? Ahorita tenemos eh, este prototipo conectado completamente a la computadora para saber qué está sucediendo. Lo que queremos lograr a futuro es eh, desconectarlo, que sea completamente independiente, tanto en, en términos de energía, de batería, y que el mismo sistema pueda saber qué está haciendo el usuario aquí lo que queremos también es brindarle eh, ese, esa confianza al mismo usuario para que él pueda decidir qué tipo de movimientos quiere hacer lo, los exoesqueletos comerciales por ejemplo los movimientos ya están relativamente bien definidos donde eh, se programan y el usuario simplemente es un pasajero lo que nosotros queremos hacer es que interactúe, que él quiera dar un paso y mediante un joystick en unos bastones pueda decir quiero mover la pierna derecha ya me siento eh, confiado de que puedo dar el siguiente paso, perfecto, muevo la pierna izquierda. Wow. Ese, ese es el tipo de desarrollos que queremos claro, hacer.
1: Porque además, bueno, de esta manera como que se apropia, por así decirlo, el usuario de su prótesis, ¿no? O sea, como que en el momento en que puedes interactuar con ella, pasa a ser parte de ti, ¿no? O sea, ya no es algo extraño, ya no es algo ajeno, ¿no? A tu Exacto. organismo. Oye, qué interesante, Exacto. Billy, qué bárbaro. Y, y qué, qué bueno que tú estás, bueno, que están probando todo esto. ¿Cuándo consideras que ya podríamos tener la siguiente fase del exo
2: pues según nuestros planes lo tenemos previsto para dos años.
1: ¿Para dos años? Sí. ¿Ya para que salga a prueba con pacientes, por Exactamente,
2: ejemplo? sí, de hecho ya hemos estado en pláticas con eh, diferentes personas, precisamente médicos, algunos en rehabilitación, especialistas, y eh, es parte de lo que nos hace falta buscar precisamente el, el, las certificaciones, hacer las pruebas, los protocolos, y aquí tengo que también aclarar, eh, este, este exoesqueleto, Desafortunadamente no lo puede utilizar eh, o no lo podrían utilizar todos los pacientes. Necesitamos primero que un médico nos diga cuál es eh, la situación de, del paciente.
1: Volvemos a la multidisciplina, ¿no? A, a la interacción de dos sí. disciplinas.
2: Sí, a, aquí lo, lo pongo así en, en palabras relativamente simples. Nosotros como ingenieros podemos hacer eh, los fierros, pero necesitamos <risa> que el doctor nos diga estas son las trayectorias que este paciente bajo su antropometría, bajo estas condiciones, sí, sus, características, sus características fisiológicas, fisiológicas uh -huh. exactamente, son los movimientos que puede hacer. Inge, haz que estos movimientos los cumplan. Entonces, uh -huh. lo que tenemos, eh, hemos recibido muy buenas críticas, lo hemos presentado en diferentes instancias, congresos, seminarios, ha sido bien acogido pero sí sabemos que nos queda mucho trabajo por delante y expresamente ese trabajo multidisciplinario. Y
1: por supuesto, exactamente es lo que eh, lo que te iba a decir que esta eh, siguiente etapa, ¿no? va a tener que haber una interacción todavía más eh, pues más importante no entre ustedes como ingenieros y los médicos para que se pueda ajustar no este este proyecto al, ¿cuáles han sido Billy para para pasar con otro otro proyecto que me está haciendo ojitos aquí no este Jesús Manuel este ¿cuáles han sido en estos cuatro años que ya lleva este proyecto del exoesqueleto cuáles han, cuáles han sido desde tu punto de vista los principales retos y los principales logros o sea, ¿qué es lo que ustedes han tenido que enfrentar en este tipo de proyectos? A los que no estamos tan acostumbrados, ¿no? O sea, de la interacción uh -huh. de dos, do, dos disciplinas. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bill? Bueno,
2: en, en, literal, el primer reto en términos ingenieriles fue precisamente la parte de control. Eh, pareciera algo muy simple el hecho de decir voy a poner unos eslabones, eh, voy a poner algunos este, componentes y voy a hacer que se muevan al momento de tenerlos y tratar de que funcione fue el, el, la primera complicación es, eso fue un reto la segunda este, el equipo de trabajo somos la mayoría ingenieros entonces el segundo reto fue tratar de entender toda esta parte médica o biomédica que varios de nosotros nos costó trabajo de hecho hasta la fecha yo lo reconozco me declaro neófito en esa, en esa área <ríe> me cuesta muchísimo trabajo logro entenderlo pero no como dice el dicho zapatero, a tu zapato. Por eso la importancia de los claro, grupos pues interdisciplinarios. Eh,
0: si los procesos de diseño de por sí son complejos, porque el proceso de diseño de un equipo, de un producto, nunca es una secuencia de operaciones lineal sino que son procesos iterativos se propone una solución se revisa, se, se le da vuelta se retroalimenta, ¿no? se, se rediseña y, y uno va dando eh, estas iteraciones siempre avanzando hacia adelante o buscando avanzar hacia adelante pero en ocasiones hay que regresarse no se diga cuando estamos hablando de un diseño como el del exoesqueleto que es un diseño de un sistema mecatrónico en donde hay que cuidar la parte mecánica, la parte electrónica, la parte de control, la programación, son muchas cosas que hay que tomar en consideración, porque no se trata de diseñar la parte física, los fierros, eh, por un lado, y ya que los terminé, entonces a ver cómo lo controlo, ¿Cómo lo, ajá, sino que desde, acomplo, el, origen, no, o sea, desde de... el origen del claro. proyecto, es un proyecto de diseño mecatrónico, uh -huh. que es fundamental que todo el equipo de trabajo, esté entendiéndose y entendiendo cuál es su área de especialidad y qué es lo que está aportando y qué implican las aportaciones del otro a lo que yo estoy diseñando. Y se necesita una comunicación formidable en estos eh, sistemas de diseño, sobre todo de productos y procesos mecatrónicos. Y si a esto le agregamos la responsabilidad ética que hay al desarrollarlo, puesto que se están pensando... Para personas que tienen algún problema de movilidad por ejemplo a, la, a quienes se les va a resolver un problema no a causar un problema no, mayor claro. eh, se vuelven algo se convierte en algo muy complejo se requieren como en todo protocolo donde hay personas involucradas las cartas de consentimiento informado autorizaciones de comités de sí, ética, cuestiones clínicas o ya
1: meramente no que no, normalmente
0: no en ingeniería no estábamos acostumbrados. A tener que desarrollar. No es lo mismo hacer una máquina que corte ladrillos o que guarde pastillas en una caja a estar desarrollando un sistema que va a ser utilizado por una persona. Entonces, sí tiene una responsabilidad y, y consecuencias éticas muy interesantes, adicionales. Por claro. esto es que la aplicación de la mecatrónica en los sistemas biomédicos es lo que nos dio el origen para esta nueva licenciatura de sistemas biomédicos.
1: Pero además, eh, de veras, lo, todo lo que ustedes están diciendo me resulta realmente fascinante. Porque en algún momento podría parecer como de ciencia ficción, ¿no? Exacto. Que estamos, este ahorita empecé a recordar. Cuando te pregunté, Billy, lo de exoesqueleto, me recordé algo que nos recuerda aquí uno de nuestros radioescuchas. El arquitecto Fernando Almanza. Muchas gracias, arquitecto, como siempre, por participar en el programa. Y bueno, eh, yo pensé en un insecto no en el exoesqueleto uh -huh. que tienen los insectos esta capa de eh, queratina quitina uh -huh. no sé este ¿no? que le da este los artrópodos y específicamente bueno los insectos ¿no? Entonces nos dice el arquitecto Almanza que cuál sería el papel si si en este grupo multidisciplinario los arquitectos también están jugando algún papel en, el, en como parte ¿no? de este diseño y de esto
0: No hasta ahora pero si sí hay implicaciones muy importantes en cuestión arquitectónica para las personas que tienen algún tipo de limitación sí. o discapacidad. Porque, por ejemplo, lo que mencionaba Billy hace un momento del problema de subir y bajar escaleras. Subir escaleras es fácil. Bajar escaleras, y e invito a nuestro auditorio a hacerlo, el próximo escalón que bajen, háganlo conscientemente. Está uno lanzándose al vacío Sí, literal Entonces eso es muy complejo Y ahí se necesita Entender qué es lo que está sucediendo Y hasta el momento en que Billy se pone el exoesqueleto Dice, mm. a ah, caray ¿Qué está sucediendo Hasta la cadera aquí? sentiste Billy hasta la cadera. Normalmente <ríe> sí. lo hacemos de forma natural sí. En otro de los proyectos que tenemos Que es un diseño de una rodilla que Es una rodilla policéntrica Es decir, la rodilla no es una bisagra tiene muchos centros. Si nosotros hacemos una rodilla como bisagra, no podemos dar pasos hacia atrás, no podemos bajar escalones. Y sí, ese es, es un problema muy uh -huh. interesante. Wow. ¿Qué está haciendo la arquitectura? ¿Qué está haciendo el desarrollo urbano para las personas con alguna discapacidad? Y siendo muy crítico, en muchas banquetas se ponen rampitas para las sillas de rueda. Uh -huh. eh, qué bueno, qué bueno que se haga. Pero, ¿tendrán la pendiente correcta? Una persona puede impulsarse y peor todavía. Ok, ya se subió a la banqueta. ¿Y hay banqueta por la cual transitar? ¿O está llena de obstáculos, rupturas, raíces de árboles, puestos? Sí. Eh, este, Vamos. Eh,
1: sí, sí, sí. Eh, ahí
0: es donde está parte de esta interacción con otras disciplinas como podría ser la arquitectura. La
1: arquitectura, Ahora, claro.
0: en un área que... Eh, por formación básica, empieza muchas veces en Facultad de Arquitectura, que es el diseño industrial. Ahí sí hay una relación directa, directa. indispensable, y hemos trabajado de la mano con muchos diseñadores industriales para que los objetos, los como le llaman ellos, los objeto-producto que estamos eh, diseñando, no nada más sean funcionales, sino que también se vean, funcionales que tengan esa parte del diseño emocional. Exacto. Como que te ahora agrada, que, que, que te, te atrae, agrada, ¿no? que uno exacto. muchas veces, sobre todo en esta época, dice, voy a comprar eso porque me gustó. Újole, ¿qué quiere decir me gustó? Tenemos que hacer, por ejemplo, que el exoesqueleto o que otras... Sea eh, agradable, prótesis, ¿no? Exactamente, te lo quieras poner, poner ¿no? Exacto. exacto. Que, que no lo sientan como un objeto externo a la persona, sino que este objeto le va a ayudar a resolver algo y además se le va a ver bien. En otros de los proyectos que estamos haciendo que tienen que ver con prótesis de brazo, eh, hemos hecho estudios que y nos dicen muchos niños, yo quiero una mano, un brazo protésico como el de Iron Man. Ah, caramba, Andale. pues sí, claro, claro que, se ¿no? que, prótesis, <ríe> que se note que tiene prótesis, que se note, mientras que una persona mayor generalmente prefiere que no se note, entonces el diseño, la apariencia, la relación con la prótesis tiene que ser diferente. Claro. Y eso es fundamental, y eso solo lo vamos obteniendo de ese trabajo interdisciplinario. Claro,
1: y de la interacción con los que van a ser los usuarios, ¿no? Qué pues, lindos, es que quieren su mano es que de Iron es
0: un, Man. Es un diseño para el usuario. Para el usuario, Y esto claro. es también lo que se logrará con el exoesqueleto, que así como le recuerda el arquitecto los insectos, pues seguramente los niños están pensando, o no tan niños, en películas de ciencia ficción, de nuevo, Iron Man, que al fin de cuentas es un exoesqueleto lo que se pone, uh -huh. o Terminator para los que son... O de hombre
1: araña, yo quiero uno de, de hombre araña. Ese no, ¿no? Es ese no es
0: exoesqueleto, es que ese es 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 sería una... Órtesis, porque es un, ex, ah, un elemento órtesis, okay. externo que le ayuda a tener una función o claro. a recuperar la función. Donde sale, la donde sale la telaraña la telaraña sería una órtesis. Cuando es prótesis es cuando estoy sustituyendo el miembro el perdido. Como sería, es... para los que tenemos ya más añitos, el hombre nuclear o la mujer biónica. Mm -hmm. Esas sí eran prótesis. Le sustituyeron las piernas, el brazo, el ojo. Sí, en fin. sí, sí.
1: Ah, miren, muy bien. Pues bueno, aclaramos algo, ¿verdad? Luego me hacen mi... Mi órtesis de, de. Ok, sí. perfecto. Bueno, miren, aquí tenemos también la señora Delia Flores. Muchas gracias, Delia, por participar en el programa. Los felicita, nos felicita. Gracias. Y ella nos dice: bueno, algo que es eh, muy importante y que surge de todo esto que estamos platicando. Dice que su hermana tuvo un accidente y se rompió la cadera. Le quitaron la prótesis, pero quedó atada a una cama. Eh, escuchar lo que estamos diciendo aquí en este programa eh, le permite ver una esperanza. Y eh, tanto a ella como también para las personas que son cuidadoras, que es lo que decíamos, no solamente es la persona que tiene problemas, sino la persona que tiene que atender. ¿no? Por el, supuesto,
0: por ¿sí? supuesto, porque las personas que tienen que ayudar a una persona que no se puede mover por sí misma, tienen problemas muy serios claro. y a veces ellos mismos acaban lastimándose, se necesitan ayudas. Mecánicas, mecatrónicas, Una polea, tecnológicas, no sé, para
1: cargar claro, a la persona, qué sé yo, y mil eh, cosas, ¿no? Se
0: han diseñado, alumnos muy entusiastas han diseñado, a veces como tesis, a veces como proyecto de asignatura, por ejemplo, eh, tapas para excusado que permitan a las personas poderse incorporar después de haber ido al baño, para poderse levantar, que es un problema muy interesante, muy serio, para, para estas personas... ¿Cómo incorporar a alguien que esté en la cama? Claro. ¿Qué hacer con una silla de ruedas? ¿Cómo bañar la a alguien
1: que pesa? Esté sentada? No. Claro. claro, que no
0: haya escaras, que no haya laceraciones, es muy complejo. Y sí, afortunadamente da una eh, vis, una visión de esperanza, se están desarrollando estas cosas, siguen en desarrollo. Y eh, lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería, en la universidad en conjunto, es cuando se tiene el desarrollo... Listo de esto, se hace la transferencia tecnológica para Exacto. que una empresa, muchas veces los mismos muchachos se vuelven emprendedores y ponen sus empresas para acercar estas soluciones a las personas. En la Facultad de Ingeniería no vendemos prótesis, no ponemos exoesqueletos. Ustedes los las diseñan, las y hacen. Se transfiere la tecnología para claro, que esto se pueda comercializar, comercializar digamos. ¿no? Exactamente.
1: Eh, la señora Delia nos pide un teléfono. Por que supuesto. vamos a proporcionar claro sí. a la señora Delia Flores. Señora Flores, mire, es el 5622-9984, le repito, 5622-9984 con la extensión 233. Ahí puede localizar al doctor Jesús Manuel Dorador González. ¿verdad?
0: Y con mucho gusto. Tenemos, tengo también una contestadora. Si no estoy, déjenme recado, por favor. O okay. oh, okay. más fácil, por correo electrónico de una vez. Dora, dáselos, dorador, dorador, arroba unam .mx. Muy, muy es fácil. El, muy fácil. Lo es mi repetimos. apellido, Dorador, dorador. Arroba .mx, y con mucho gusto de ahí, yo los puedo eh, contactar con el maestro Billy Flores o con el maestro Serafín Castañeda.
1: Ok. Por último, tenemos al señor Víctor Manuel Serrano, y él nos pregunta, gracias Víctor Manuel por participar, él nos pregunta si este, tienen ustedes alguna, alguna pues plan de hacer algo para hemodiálisis, una máquina para hemodiálisis, que bueno, él dice que es muy muy caro Y si en efecto es muy caro, ¿tienen por ahí algún proyecto? No. Sí. Sí. sí, ah, sí ya sí, ves, sí. señor. A ver, hay, A muchas ver cosas, hay muchas
0: cosas muy interesantes en esto. Así como se mencionaba hace un momento al inicio del programa, la cuestión de la toma de la presión. Que antes se tenía que confiar en el oído de la persona que lo estaba tomando con el estetoscopio. Y ahora hay equipos muy sencillos que uno mismo se puede, se puede tomar, tomar la, presión, la presión, le pica claro. un botoncito y le da la presión bastante aproximada. O para medir la cantidad de glucosa en la sangre, uno mismo lo puede hacer, se pincha el dedo y pone la gotita de sangre en el dispositivo. Vamos, así como está eso, estamos trabajando en muchos proyectos para ayudar a la calidad de vida de las personas. Estamos trabajando muy de cerca con médicos, con el sector salud eh, para ir desarrollando estas cosas. En cuestión de hemodiálisis nos falta mucho todavía, pero ya es algo que se está tomando. Pero en Pero qué consideración. buena
1: noticia, claro. Jesús, que ya están pensando claro. en todos estos retos que, que tenemos que en la medicina. Que uno mismo lo puede
0: hacer de una forma sencilla, rápida, sin tanto problema.
1: Claro que sí, eh, eh, Billy. Una última reflexión rapidísimo, porque como siempre mis sí, queridos amigos, el, el tiempo los vuela. temas son tan interesantes que se nos va rapidísimo esta hora, pero danos una última muy rápido pues, reflexión sí,
2: simplemente invitar precisamente a los radioescuchas a que se acerquen también, a que compartan sus experiencias, eh, sus vivencias y que confíen un poquito en eh, o mucho en la universidad en la facultad de ingeniería, en los desarrollos que estamos haciendo también nos serviría bastante que todos estos casos nos pudieran proporcionar al, algo de información, también precisamente para saber
1: Para que ustedes qué empiecen esa interacción que decíamos, hacer
0: Claro, sí. los invitamos a revisar las páginas eh, de Mecatrónica, mecatronica.unam.mx, muy sencillo, sin doble punto mecatronica.unam.mx y la otra, sistemasbiomédicos.unam.mx todo junto.
1: Ok, mecatronica.unam.mx, sí, sistemas, sistemas biomédicos.unam.mx,
0: y ahí hay más información claro. de los proyectos, nuestros contactos, hay muchísimo, podríamos tener toda una serie de programas para nosotros solitos. Oigan,
1: sí, qué bárbaros, pero, bueno, yo ya estoy aquí pero fascinada. Pero bueno, no, no
0: no podemos abusar mucho de, de Pero esto.
1: por favor, mis queridos radioescuchas, de veras, consulten esas páginas, la información es muy valiosa y de verdad, pues mis queridos ingenieros, yo les agradezco muchísimo su participación, eh, hablar con ustedes de estos proyectos tan importantes para nuestra máxima casa de estudios, sin lugar a dudas, nos hace sentir muy orgullosos y muy afortunados de estar ahí. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a terminar con un anuncio para el coloquio Servicio Social, una perspectiva diferente que se va a llevar a cabo, anoten por favor, el 30 de noviembre de este año en el Auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Si ustedes quieren un poquito más de información, pues les voy a dar. Pueden registrarse y si no, directamente el día del evento, el 30 de noviembre a las 8 horas, pueden ustedes llegar a nuestra Facultad de Medicina al Auditorio Alberto Guevara Rojas y registrarse. Pero si no, aquí está el registro, es HTTP.com. Dos puntos, diagonal, diagonal, coloquio, punto, crickets Q R I C -K E T S. ¿Por qué ponen cosas tan difíciles, Dios mío? Pero bueno, son crickets.com. Y bueno, mis queridos amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Pajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y el día de hoy, en la conducción, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos sinceramente su atención y les recordamos que tienen una cita aquí con nosotros en Radio UNAM el próximo jueves a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron